1: Heeft u als werkgever te maken met een conflict met een werknemer? Boventalligheid, ziekteverzuim of reorganisatie? Nu van werk naar werk neemt arbeidscontracten over. Nu van werk naar werk. Neemt werk en zorg uit handen. Kijk op nuvanwerknaarwerk.nl Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijn werd Schut.
2: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar onze podcast Ochtendnieuws van BNR. Het is donderdag 4 november met vandaag even met mij, Meindert Schut. Bas is een dagje vrij. Gelukkig... Voor de herkenbaarheid is hier gewoon Iwan Vrips. Goedemorgen meidertussen. En, uh, ja, ja. en de nodige scherpte, Ivan. Samen praten we je in 20 minuten bij... met het nieuws van BNR vanuit het Binnenhof, Den Haag dus. In Nederland, de rest van de wereld. We kijken overal naar... en ook op donderdag een vliegende start van je werkdag. Zometeen praten we over Donald Trump... en zijn poging om overheidsdocumenten... over de kapitolbestorming geheim te houden. Maar we beginnen in... Land. De coronapas hoeft namelijk toch niet te worden getoond bij buitensporten. De Tweede Kamer ja, die ziet er niks in. En vannacht besloot ook het kabinet aan deze wens maar tegemoet te zullen komen.
3: Als we de CTB-verplichting op verzoek van de Kamer zouden laten vervallen voor buitensport... we dit ook moeten laten vervallen voor publiek bij buitensport. En daarmee, dat zeg ik er wel bij, komen we onder het OMT-advies. Mooi kunnen we niet maken. En dat is op zichzelf echt iets ter afweging. Daar hebben we ook niet voor gekozen. Ik heb ook eerder uitgelegd hoe het kabinet het OMT-advies... wel volledig wil volgen, maar ik zeg erbij... wij zijn bereid om aan de wens van de Kamer tegemoet te komen. Dat zou betekenen dat we op alle sportlocaties... geen CTB-verplichten voor amateursporters buiten... en publiek bij amateursport, amateursporten buiten. Ja, Van links tot rechts klonk kritiek op het plan. Het zou gelden
2: voor amateursporters en toeschouwers vanaf... 18
4: jaar. Rut hield aan het begin van het debat nog aan dat plan vast, maar ging uiteindelijk dus toch overstag. Maar wat hij wel benadrukte is dat als je dan naar binnen gaat voor de kleedkamer, voor het toilet of voor de kantine, dan moet je dus alsnog een QR-code tonen. Doet een beetje denken aan het vorige corona-debat waar ja. eh, met de coronapassen over de horeca is gesteggeld. Eerst moest eigenlijk ook op het terras de code ja. worden getoond. Nou, toen zei de kamer willen we niet, toen ging het weg. Vanaf zaterdag komt het alsnog. Eh, naast de Tweede Kamer zei gisteren ook Hubert Brulsal van het Veiligheidsberaad, de club van Veiligheidsregio's, dat het ja, best moeilijk zou zijn om te controleren op die QR-codes bij buitensporten.
3: Niet elk sportpark
1: is afgesloten. Kijk, voor een schouwburg, een restaurant of zo... ik weet de discussie, ik ken de principiële kanten, daar blijf ik even van weg... maar in principe is dat uitvoeringstechnisch nog goed te regelen. Je hebt iemand bij de ingang uh, staan of je werkt met zo'n polsbandjes-systeem wat eigenlijk een variant erop is, dat is op zich in uh, te regelen. Maar een sportterrein waar jong en oud door elkaar uh, gaat... Uh, is dat voor een vrijwilligersorganisatie al heel erg lastig. En wij kunnen dat niet corrigeren, wat ik net al zei... door dan maar uitgebreid de bovenste op los te moeten gaan. Ja, en ook voor
4: het OMT was die coronapas buiten niet echt per se noodzakelijk. Het OMT adviseerde om de pas in te voeren in de sport. Met name daar waar het binnensport betreft. Hmm. Al dus uh, de letterlijke tekst van het OMT. En uh, ja, nu is hij dus echt van de baan. Ja, heel fijn.
2: Uh, nee, zeker. De Tweede Kamer heeft vannacht ook uitgesproken... halverwege volgens te willen beginnen met het voorbereiden van een parlementaire enquête... over het coronabeleid. VVD-Kamerlid Aukje de Vries diende daar een motie over in... gesteund door D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Nou, dat levert er een ruime meerderheid op. Enquête zal, in aanvulling, zal een aanvulling zijn... op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Het onderzoek zal zich richten op de rol van het kabinet parlement en andere betrokken instanties. Nou, dat zijn er nog best wel veel, denk ik. Het was algemeen bekend dat er een parlementaire enquête zou komen... maar een verzoek per motie was nog niet ingediend. Momenteel worden parlementaire enquêtes voorbereid... naar de gaswinning in Groningen... het fraudebeleid van de overheid... en het in het licht van de toeslagenschandalen. Komt deze dus nog bij? Ja. Het wordt, wordt lekker druk daar. Precies. Nederland laat ondertussen wel steken vallen naast vaccinatie niet vol in te zetten op het gebruik van geneesmiddelen tegen corona. Daarmee zou de druk op de ziekenhuizen enorm kunnen worden verlicht, omdat deze medicijnen bijvoorbeeld kunnen, worden, uh, kunnen voorkomen dat iemand die besmet is ook ernstig ziek wordt. Dat zeggen verschillende medische experts tegen BNR. Het Europese medicijnagentschap EMA onderzoekt op dit moment... of een aantal coronamedicijnen toegelaten mag worden op de Europese markt. Bij ons is nu Koos Dijkstra, klinisch farmacoloog... bij het Universitair Medisch Centrum van Amsterdam... en Peter Bertens van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. Welkom beiden.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Meneer Dijkstra, even met u beginnen. U vindt dat Nederland meer zou moeten doen aan het inzetten van corona-geneesmiddelen. Doen we nu zo weinig, dan? zo weinig
5: dan? Nou, in principe lag de focus natuurlijk heel erg op, op vaccineren. En ik denk dat dat ook de primaire focus moet blijven. Maar wat je de afgelopen periode hebt gezien, ook bij het uitbreken van de, van de, van de covid-pandemie... was dat er ontzettend veel tekorten waren aan geneesmiddelen... En dat stond altijd niet erg hoog, op de. tenminste, ik vond dat dat niet, te hoog, nee. niet te hoog genoeg stond op de agenda.
2: Want, want als we kijken naar wat er nu beschikbaar is, wat zouden we nu al kunnen inzetten?
5: Nou, tot op heden hebben we eigenlijk alleen geneesmiddelen die het immuunsysteem dempen. Want uh, patiënten die besmet zijn met covid, die uh, gaan uiteindelijk eigenlijk niet... Uh, uh, komen niet te overlijden door het virus zelf... maar eigenlijk door een soort overreactie van het immuunsysteem op het virus. En dat kun je wat remmen met wat geneesmiddelen die we daarvoor hebben... Uh, die ook al werden gebruikt voor andere indicaties, dus voor andere ziekten. Ja.
2: En als we dan kijken naar die, die geneesmiddelen... Hè, want dat kan dus uh, de druk op de zorg verminderen... omdat mensen minder erg ziek worden... misschien ook wel dan niet op de IC terechtkomen... Uh, maar voor de economie kan het natuurlijk ook enorme positieve gevolgen hebben.
5: Ja, absoluut, zeker weten. Want bij de EMA zijn nu een aantal geneesmiddelen onder review. Uh, dat, dat zijn geneesmiddelen waarvan één, dat is, één geneesmiddel is echt een, een virusremmer. Wat ervoor zorgt dat het virus zich niet kan vermenigvuldigen in het lichaam. Uh, en nog wat andere uh, middelen die er meer voor zorgen dat je niet besmet raakt. Of als je eenmaal besmet bent, dat het immuunsysteem dan het virus beter kan opruimen. Nou, dat zijn allemaal best veelbelovende geneesmiddelen. Uh -huh. Uh, en een van die geneesmiddelen is inmiddels ook uh, beschikbaar gemaakt... in overleg met, uh, met, met de overheid. Uh, ja. En die wordt nu gegeven voor een zeer selecte groep patiënten... die zelf geen uh, immuunsysteem heeft... of okay. onvoldoende antilichamen kan aanmaken. Ja. Maar dat zouden we natuurlijk kunnen uitbreiden.
2: Ja, precies. En, en, en er worden dus toch nog wel wat hoorders opgeworpen... om die medicijnen daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken. Uh, meneer Bertens, wat betekenen die hoorders... voor de ontwikkelaars van de geneesmiddelen?
3: Nou, dat betekent voor ons vooral uh, het vertragen van het proces. Hè. Uh, wij doen ons best om die geneesmiddelen zo snel mogelijk te ontwikkelen... zonder dat het ten kosten gaat van veiligheid en eff effectiviteit. De EMA doet ook haar best om al die uh, data die wij aanleveren... gelijk te beoordelen, net zoals we dat bij de vaccins hebben gedaan. Dus we krijgen dadelijk een aantal geneesmiddelen... die in alle landen van Europa beschikbaar gaan komen. Uh, en wat je dan gaat zien is, net als het, wat de heer Dijkstra zegt er kunnen dan zoveel druk komen op de beperkte hoeveelheid geneesmiddelen ja. die er zijn... dat we ja, problemen gaan krijgen om genoeg te krijgen in dit land. En dat moeten we zien te voorkomen. Omdat we inderdaad anders eh, ja, onvoldoende kunnen profiteren van die geneesmiddelen.
2: Ja, de, dus eigenlijk zou je nu al een plan moeten hebben... of op zijn minst moeten gaan maken om, om dat goed voor elkaar te krijgen.
3: Ja, dat hadden we wel gehoopt dat dat er al zou zijn. Hè? De, de Tweede Kamer heeft al op 16 september een, een motie aangenomen om de minister te vragen hier een plan voor te ontwikkelen. Dat is anderhalve maand geleden. Het plan is er nog niet, maar die geneesmiddelen komen er misschien wel binnen enkele weken aan. Dus het is in die zin wel goed wat de heer Dijkstra ook zegt. Van jongens, ga aan de slag met elkaar en zorg dat we maximaal kunnen profiteren van die middelen.
2: Ja, en meneer Dijkstra, wat zou de overheid kunnen doen inderdaad, om die aankoop en uitrol van die geneesmiddelen te kunnen versnellen zodra de EMA het goedkeurt?
5: Nou nee, ja, dat is denk ik tweeledig. Ik denk eh, dat we als Europese Unie collectief ook in gesprek moeten... met de geneesmiddelfabrikanten om te kijken wat er mogelijk is... en of we alvast afspraken kunnen maken. En anderzijds staan we als er ook wel onbekend... dat er eerst eh, best lang wordt gedebatteerd en gediscussieerd... over de kosten van de geneesmiddelen. Wat ervoor zorgt dat de beschikbaarheid ja. toch wel weer vertraging oploopt.
2: Ja, dus, dus daar misschien ook wat minder moeilijk over doen, Over die kosten. Ja,
5: die kosten. Ja, dat, dat denk ik wel. Want als je ziet wat de gezondheidsschade is... ook bij, bij anderen, bij, ja. bij patiënten die eh, recht hebben op een ziekenhuisbed... maar die niet kunnen krijgen omdat er een covid-patiënt ligt op dat bed... Ja. Eh, ja, er loop je in feite zoveel gezondheidsschade op bij de rest van de bevolking dat je misschien best een wat hogere prijs... voor die geneesmiddelen zou kunnen verantwoorden.
2: Ja, want dat levert dus kennelijk ook echt veel op, meneer Bertens. Als we kijken naar die geneesmiddelen... u had het over enkele weken. Is dat inderdaad de periode die we moeten overbruggen... richting die medicijnen, dat ze op de markt zouden kunnen komen?
3: Ja, helemaal in een glazen bol kijken kan ik natuurlijk ook nee. niet... Maar ik kan wel kijken wanneer de EMA vergadert over deze, uh, over deze geneesmiddelen. En de eerstvolgende vergaderdata zijn op 8 en 13 december. Dus uh, net als u ben ik dan ook, uh, hou ik dan ook de website van de EMA aan de gaten. Ja. Om te zien of er dan al besluiten genomen zijn.
2: Precies. En uh, tot die tijd zullen we aan de politiek moeten vragen... of ze hun plannen voor elkaar hebben voor het moment... dat die medicijnen naar uh, ons land kunnen komen. Hartelijk dank. Peter Bertens van de Vereniging van Innovatieve Medicijnen... en klinisch farmacoloog Koos
4: Dijkstra. Ja, kan er niks aan doen, maar we blijven toch nog steeds... even bij het coronavirus, want de mondkapjesplicht die terugkomt... en ja. de uitbreiding van de coronapas hebben misschien wel, zoals verwacht... geleid tot een run op vaccins. Corona prikstraten door het hele land kregen te maken met rijen. Hadden we een tijdje niet meer gezien. Nee. Op een gewone dag moeten de GGD zo'n 10.000 prikafspraken verwerken. Nu zijn dat er 17.000. In totaal zullen er deze week waarschijnlijk zo'n 85.000 prikken worden gezet. Um, ja, Hij heeft natuurlijk allemaal te maken met die maatregelen... die vanaf zaterdag ingaan. Uh, mondkapjesplicht op meerdere plekken. Uh, dringend thuiswerkadvies. Advi vooral de uitbreiding van de corona-toegangsbewijzen... naar de sportscholen, zwembaden, musea. En ja, uh, wil je dan blijven sporten... een paar keer per week naar uh, de sportschool of naar het zwembad... Ja, dan is het toch wel handig om je te laten vaccineren... zegt ook deze dame bij RTL Nieuws.
2: sport elke dag. Het is echt... ja. Ik krijg daar energie van, ik word daar gelukkig van. Ik sport echt elke dag. Als je elke dag moet laten testen, dat schiet gewoon niet op. Dus eigenlijk heb het voor mij voelt het als geen andere keus om me te laten vaccineren. Ook al is het iets wat ik niet eigenlijk per se wou.
4: Ja, het is altijd gezien als een soort bijvangst. Hè? Nooit als doel ja. van het beleid, maar ja, dat mensen zich dan laten vaccineren... Nou ja, dat is voor uh, het kabinet uh, mooi meegenomen, zou je kunnen zeggen. En ook in landen om ons heen, bijvoorbeeld in België... zie je dat, dat als je maatregelen gaat invoeren... Uh, het moeilijker gaat maken voor mensen die niet gevaccineerd zijn om dingen te doen... dat daar dan uh, mensen op afkomen die dan toch een prik nemen. Ja, maar deze
2: daar moet eigenlijk dan nog wel twee weken wachten... Hè, voordat het vaccin volledig... Ja in werking treden in
4: haar en dan zal ze ook nog een tweede prik moeten krijgen als ze Pfizer ja, neemt precies. of Moderna. Dus het kan best nog een tijdje duren. Um, maar uh, nou ja, uh, wat ik zei voor uh, de politiek van Haag is het een soort bijvangst dat mensen ja, die niet principieel tegen zijn zich nu alsnog laten te brengen. En over een paar weken gaan heel veel uh, buitensporters de zaal
2: weer in, dus ja. dan moeten ze moeten zelfs nog uh, die uh, corona check app uh, met zich meenemen. Uh, het coronavirus heeft in de periode van april tot en met juni... ja, we blijven er toch echt nog even bij... drie keer minder doden veroorzaakt dan in het eerste kwartaal van het jaar. Dat meldt CBS op basis van verklaringen van artsen over doodsoorzaken. Iets meer dan 2500, 2580 om precies te zijn... mensen zijn in het tweede kwartaal zeker... of vermoedelijk overleden aan het coronavirus. In het eerste kwartaal waren dat er nog ruim 8500. oorzaak van die daling lijkt... Ja, door de vaccinatiecampagne te komen. Die kwam in het tweede kwartaal van dit jaar echt op gang. Hè. En daardoor waren mensen beter beschermd tegen het virus... werden ze minder ernstig ziek en overleden er dus ook minder mensen.
6: Ochtendnieuws.
2: According to a sworn declaration, Donald Trump does not want to release more than 700 pages of handwritten notes, draft documents and daily logs from the files of his closest advisors over at the White House. Those files cover dates up to and on January 6 and include specifics about efforts to try to overturn Trump's election laws. Ja, we moesten er even op wachten, Iwan, maar het gaat eindelijk weer over Donald Trump. Fijn. Fijn. Ja,
4: hè? Blijft het toch losmaken.
2: Ja, zeker. Hij wil uh, kosten wat kost voorkomen dat gegevens van het Witte Huis over de bestorming van het kapitool. Dat was 6 januari uh, dit jaar, worden overgedragen aan een onderzoekscommissie. De oud-president stapte naar de rechter. En vandaag houdt de rechtbank in Washington een hoorzaak, een hoorzitting in deze zaak. En bij ons is Raymond Mens, Amerika kenner, schrijver van het boek Lang Leven Trump. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Deze zaak, he. om wat voor documenten gaat het precies? Want hij wil voorkomen dat er uh, ja, uh, gegevens naar buiten komen... van het Witte Huis, Donald Trump dus... over die bestorming van het kapitaal. Wat, wat zouden we daaruit kunnen leren?
0: Nou, we zouden daar bijvoorbeeld uit kunnen leren... wat er precies door wie uh, waar gezegd is. Met andere woorden, dit zijn documenten uit het Witte Huis... van telefoonverslagen. Wie is er wanneer door wie gebeld? Uh, notities van medewerkers. Wie heeft in welke kamer met wie vergaderd? Uh, en Trump zou hiermee kunnen voorkomen... dat het beeld wat aanvankelijk is ontstaan... He, dat hij uh, die rally heeft gehouden naast het kapitol... en toen wel heeft gezegd... we gaan met z'n allen naar het congresgebouw toe. En dat het toen uit de hand is gelopen. en Dat hij toen in het Witte Huis televisie heeft gekeken gedacht heeft van ja, uh, dit loopt uit de hand, ik kijk maar even hoe het loopt, uh, misschien moet ik ingrijpen, misschien niet, dat beeld, dat kan door die documenten wel eens drastisch wijzigen, omdat er nu al berichten naar buiten komen, dat hij eigenlijk in het Witte Huis een actieve rol heeft gespeeld en heeft uh, een soort war room heeft ingericht oh. met allerlei medewerkers om geprobeerd, uh, en geprobeerd heeft om het vuurtje op te stoken en die documenten zouden dat kunnen bewijzen. Hij heeft toen met die gebeld, toen kwam die binnen. Uh, medewerkers hebben notities gemaakt van die gesprekken en die gesprekken en dat soort dingen. Ja, die wil Trump liever binnenskamers houden en de reden van Trump is dan, ja moet je luisteren, ik was president. Uh, het kan niet zo zijn dat ik als president uh, allerlei belangrijke dingen bespreek. En zodra je dan geen president meer bent, dat het allemaal ja, een ja. keer naar buiten komt. Ja.
2: We, we Worden er vandaag ook meteen spijkers met koppen geslagen?
0: is niet de verwachting. Het zou kunnen hoor, we hebben gekkere dingen gezien. Het zou kunnen dat de rechter zegt, nou meneer Trump... Um, u voert allerlei uh, redenen aan, maar dit moet gewoon naar buiten komen. Belangrijk onderzoek. Het kan zijn dat de rechter zegt... ik ga er nog even over nadenken. Kijk, Biden zegt, um, uh, ik ga niet deze documenten tegenhouden. Heeft Trump wel gevraagd. Biden zegt, dit is ontzettend belangrijk. Uh, hij steunt ook die uh, uh, congrescommissie, want die heeft uiteindelijk... He, in, het, in, in het congres uh, die onderzoekt wat er op 6 januari is gebeurd... en die hebben gezegd, we willen toch eens... Meer weten wat er nou echt in het Witte Huis gebeurd is. Heeft u leidzaam toegekeken, meneer Trump? Of heeft u, wat wij denken, een actieve rol gespeeld bij een koeppoging? Dus we willen documenten hebben. Biden zegt, ik ga dat niet tegenhouden. En Trump heeft nu eigenlijk gezegd, ja, dat kan niet. Dan gaat Biden nu ook allerlei dingen bespreken. En als Biden straks weg is, gaan we dat dan ook in één keer ja. brengen. Dus ik vind dat dat niet kan. En critici zeggen natuurlijk, ja, maar hij probeert zijn eigen rol te downplayen. Hij probeert dat beeld toch een beetje in leven te houden. Dat hij leidzaam heeft toegekeken waar hij eigenlijk heel actief heeft geprobeerd... om de Amerikaanse democratie omver te werpen.
2: Ja, en heeft, heeft Trump ook misschien niet gewoon een punt met zijn opmerking...
0: Ja, hij heeft zeker een punt. En ik denk ook dat daarom de rechter er even over zal moeten nadenken. Omdat um, uh, het niet logisch is dat alle documenten... dat soort notities en zo, direct op straat komen te liggen. Dus eigenlijk is het aan de mensen die die documenten willen hebben... om te bewijzen waarom ze dat willen hebben. Uh, en staat Trump redelijk sterk tegelijkertijd... al zouden die documenten wel naar buiten komen. De achterband van Trump betekent de natuurlijk sowieso... dat dit doorgestoken kaart is. Dus hij heeft ook niet heel veel te verliezen. Nee, precies. Wat,
2: dat wilde ik vragen. Maakt het voor hem überhaupt iets uit?
0: Nee, ja en nee. Dus nee op het punt van net. Hè. Dus hij heeft op zich weinig te verliezen en zijn achterban steunt hem toch wel. Ja. Tegelijkertijd, uh, uh, jullie zeiden het net aan het begin van het gesprek... Trump is weer terug. Ja, Trump komt uiteindelijk altijd weer terug. <lacht> um, uh, dat, is ook, dat is het mooie uh, van Trump, dat hij uiteindelijk altijd alweer zich terugvecht... Uh, en daar, ja, bij die terugkomst zeg maar, kan hij dit soort berichten natuurlijk niet echt gebruiken... omdat nou, hij heeft die verkiezingen verloren. Uh, Trumps hele merk is natuurlijk, ik ben een winnaar. Dus eigenlijk wil hij dit het liefst achter zich uh, laten. En uh, we hebben gisteren verkiezingen in Amerika gezien... toch weer republikeinen die ja. het heel goed gedaan hebben. Dat kan alleen maar als je ook wat gematigde kiezers in het midden meeneemt. Nou, Trump uh, kan dat. Maar dan moeten er geen twijfels bestaan over... oké, okay, hebben we hier te maken met een soort dictator in spe? Hè? Daar wil Trump natuurlijk ver van uh, blijven... Uh, en dat soort berichten helpen hem niet tegelijkertijd. Het is nu het is het, 2021 en die verkiezingen zijn pas in 2024. Ja. Dus schaadt het hem enorm? Dat denk ik ook niet.
2: Nee, en hij heeft u überhaupt wel meer nodig dan natuurlijk zijn eigen achterban om weer
0: president te kunnen worden? Ja, dat zijn dus die wat gemaakt kiezers uh, in het ja. midden. Het voordeel voor hem is dat het systeem hem helpt. Je hebt in Amerika altijd maar twee keuzes. Uh, dus je maakt uiteindelijk altijd ja. een kans. En Trump maakt een hele grote kans. Maar ja, dit soort berichten uh, van een president... die daar toch heeft geprobeerd misschien wel... om uh, de verkiezingsuitslag te negeren... Ja, die helpen natuurlijk nooit. Maar schaadt het hem echt, dat ook weer niet.
2: Dankjewel Raymond Mens, Amerika-kenner... en schrijver van het boek Lang Leven Trump. Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Dat, uh, wat daar precies speelt, dat hoor je van onze politiek Thomas van Groningen.
6: Een goedemorgen vanuit Den Haag. Of misschien moet ik Groningen zeggen, want... Politiek Den Haag is overal in het land vandaag. Want op het provinciehuis in Groningen gaat de formatie verder. Informateurs Remkes en Koolmees zitten daar... met de fractievoorzitters en de secondanten van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. En daar komen onder andere gedupeerden langs van de aardbevingsschade in Groningen... Een nieuw kabinet moet werken aan bijvoorbeeld een compensatieregeling voor die gedupeerden. Hoe moet je daarmee omgaan? En ook lokale politici en deskundigen schuiven daarbij aan. En Er staan ook wat protesten op de planning in het centrum van Groningen van actiegroepen. Die vinden dat het kabinet veel en veel te weinig gedaan heeft. Er zullen ook nog andere onderwerpen later op de agenda staan. Ook morgen zijn ze nog in Groningen met de formatie. Om toch even in een andere setting dan weer in Den Haag te overleggen. Misschien dat dat helpt bij het doorhakken van wat knopen. In Den Haag zelf wordt overigens ook gewoon nog gewerkt... door de Tweede Kamer. Een volle agenda zelfs. Onder andere op de planning... de begroting economische zaken en klimaat... Niet geheel onbelangrijk. Vorige week bleek namelijk dat, dat, uh, dat er qua klimaatplannen... de doelstellingen niet gehaald worden. Nou ja, dat zal ongetwijfeld bij dit begrotingsdebat ook voorbij komen. Dat dus allemaal vandaag in Politiek Den Haag. Ja, en dus Groningen onder andere. Een blik op
2: de kranten, we gaan koppen snellen. Genoeg aandacht voor het uh, coronadebat in de Kamer.
4: Zeker, bijvoorbeeld in NRC. Niet blind staren op coronapas, zegt de Kamer. De AD zegt, Kamer gaat akkoord met coronagestricties. leidt tot... Uh, Rijen rijden bij de prikstraten. Trouw heeft het over een morrende Kamer... die instemt met de coronamaatregelen. Veel gemopper, maar weinig alternatieven tijdens het debat. En tot slot de Volkskrant die noteert wat wij net ook bespraken... dat de Kamer de pas schrapt in de amateursport buiten.
2: Ja, en dan ander nieuws uit de kranten de Telegraaf. Bijvoorbeeld prijzen reizen de pan uit... terwijl de CAO-lonen achterblijven. De loonsverhoging voor werk in Nederland schieten flink tekort... om de snel stijgende prijzen bij te houden. In NRC, de
4: tabakslobby lobbyt... De uh, tabaksindustrie lobbyt, vermomd als burgerbeweging. Bedrijven proberen via omwegen onderhandelingen over strengere wetgeving te beïnvloeden.
2: Ja, en dan nog even de volkskant: blik terug op de wedstrijd van Ajax gisteren tegen Borussia Dortmund. Ajax won met 3-1. Is daarmee zeker van de achtste finale. En tientallen miljoenen extra. Dus Mark Overmars die is vandaag de hele dag weer lekker geld aan het tellen.
4: Kan er nog dik overheen met tientallen miljarden. Namelijk over oh. de Fed. De Amerikaanse centrale bank begint met het afbouwen van de steun. Maar maakt u dus zich geen zorgen over de inflatie. Volgens de Fed heeft de economie voldoende progressie geboekt om de noodsteun af te gaan bouwen. Dat gaat gebeuren met 15 miljard per maand. En waarschijnlijk in de zomer is het dan helemaal klaar. En een renteverhoging, die is nog niet aan de orde dus, maar misschien ergens volgend jaar wel. Ja, ik denk dat Overmars misschien niet eens een
2: overstap maakt... naar uh, een Engelse club of zo, maar gewoon lekker naar de vet. Naar de vet, ideaal, ja. Gewoon lekker tellen <laughs> van dat geld. En zo zijn we weer bij het einde van deze bijpraat op BNR... gaat het nieuws natuurlijk gewoon live altijd tijd door. Maar voor deze podcast krijg je nog...
6: De column van Jaap Jansen.
1: Zolang de kabinetsformatie voortduurt... sluit Nederland zich af van wat er in de rest van Europa gebeurt... Kranten en Kamerleden leken deze week geschokt dat Nederland op een aantal punten flink moet hervormen, wil het miljarden aan investeringsgeld krijgen uit het Europees Herstelfonds. Waar bemoeit Brussel zich mee? vroegen zij zich af. De Telegraaf Chocolade letterde, EU kaapt onze renteaftrek, hypotheekhervorming geëist voor coronasteun. Wie vorig jaar zomer de discussie over dat herstelfonds gevolgd had, las niets nieuws. Herinnert u zich nog dat Nederland de vrekkige vier aanvoerde? Een clubje landen dat eigenlijk helemaal geen herstelfonds wilde, en als het er dan toch kwam, diepgaande hervormingen eisten in Italië en andere zuidelijke lidstaten. Er dreigde zelfs een crisis binnen de crisis. Maar omdat er verder geen binnenlands politiek nieuws is, en minister Wopke Hoekstra maandag in een brief aan de Tweede Kamer nog eens uitlegde hoe het zat, werd het vanzelf weer nieuws. Nederland is de rizé van Europa. Als enige van de 27 lidstaten heeft Nederland nog geen plan ingediend... om in aanmerking te komen voor de 5,8 miljard euro... die is gereserveerd om ons deel van Europa duurzamer en digitaler te maken. Dat is iets voor de formatie, besloot het kabinet toen het nog missionair was. Niet wetende dat bijna acht maanden na de verkiezingen... er nog steeds geen nieuw kabinet zou zijn. Nu maken ambtenaren altijd plannen, want je weet maar nooit. Deze zomer circuleerde er in Den Haag een conceptplan voor de Europese Commissie. In Brussel werden ze er niet blij van. Nederland wil investeren zonder te hervormen, vertelde een topambtenaar mij. Kun je het je voorstellen? Wel geld vragen? Geen hervormingen. Het Nederlandse plan ontbeerde kritische massa. In Den Haag hoorde ik dat we liever misschien wel helemaal zouden willen afzien van meedoen aan het herstelfonds. Het gaat zo goed met de economie dat er geen directe noodzaak is om extra te investeren. Waarom zouden we ons hervormingen laten opleggen, klonk het. En als we toch geld nodig hebben, dan kunnen we dat gratis zonder rente lenen op de kapitaalmarkt. Ik denk dat het nieuwe kabinet uiteindelijk alsnog een plan indient. Maar Den Haag moet wel opschieten. Want Brussel zal er nu extra kritisch naar kijken. En als er in het voorjaar geen goedgekeurd plan is, loopt Nederland geld mis. Intussen zijn de meeste lidstaten druk aan het hervormen. Italië voorop. Maar op de Nederlandse winkel hangt een bordje gesloten... En niet eens omdat we bezig zijn met verbouwen.
2: T-Mobile Ondernemen organiseert van 22 tot en met 26 november de Week van IoT. Het unieke event waar je alles ontdekt over de mogelijkheden van slimme technologie. Speciaal voor bedrijven in de energiesector, logistiek, overheid, zorg en retail. Check snel t-mobile.nl/slash van IoT en meld je aan.